0: שלום לכל המאזינים, המאזינות, פודקאסט חמש אצבעות. היום מתארח אצלנו ערן ברט. אני התחברתי לערן דרך הפודקאסטים שהוא מייצר, דרך הלוחם הם נקראים, וכאחד שהתחיל להאזין לפודקאסטים שלו, אני סופר סופר התחברתי לתפיסה החינוכית שלו ולדרך שבה הוא מחבר בין אומנויות לחימה לבין חינוך. ערן הוא אחד מאנשי אומנויות הלחימה הבכירים שיש לנו בארץ, מתעסק הרבה, הרבה, הרבה שנים בתחום, והוא מבחינתי איזשהו חוקר, אדם שמאוד מאוד מעמיק במה שהוא עושה. והפרק הוא מאוד רלוונטי לאנשים שעוסקים באימון, בחינוך, בהוראה, מעל הכל בהשפעה על בני אדם. דיברנו על ההבדל בין מדריך, בין מאמן, לבין מורה, על איזשהו אידיאל במילה מורה, ש... קצת נעלמת מהתרבות שבה אנחנו חיים. פרק שאפשר לקחת ממנו המון. מוזמנים לשתף, לחבר לאנשים שככה עוסקים בתחום והדבר ייגע בהם. האזנה נעימה. רן, מה קורה? הכל, הכל הוא הולך. אז okay. מאוד שמח לפגוש אותך. אני וצוות חמש אצבעות נחשפנו אליך כאדם דרך הפודקאסט שלך, שאני חושב שזו באמת פלטפורמה מדהימה. Mm. וזה זה, זה פודקאסט שאני אישית מעביר לכל אדם שעוסק בחינוך, ב, באימון, ב, בהוראה, עובד עם בני אדם, כי אתה בן אדם שעשה דרך. אני באופן כללי, יש לי הערכה גדולה לאנשים שעשו דרך. שהתמידו, שהשקיעו הרבה מאוד זמן במשהו, ודרך התהליך הזה הם פיתחו הרבה מאוד תובנות. יש להם הרבה מאוד כלים, ש- 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 שזה לא מבוסס רק על ידע, אלא על הבנה אמיתית ועמוקה. <אז> ואני חושב שגם הפרק הזה, אנחנו נצליח להגיע להרבה דברים שאתה, דרך הניסיון שלך, יכול לשתף אותנו. ואני רוצה להתחיל ככה, באמת שתספר על עצמך בקצרה, שמי שלא מכיר, ידע <אז> ממש בכללי מי אתה.
1: קודם כל, אני, אני גם מאוד שמחה להיות פה, אני יותר רגיל לשבת מהצד השני של המיקרופון, גם זה, אני, אני ביישן במהות שלי, אז תמיד זה איזה צלילה כזאת לעולם שגורם לי ככה, אתה יודע. אבל, אבל אז אני ערן, אני בן 42, אני במקור מתל אביב, ואחרי זה... מחולון. הייתי ילד כזה שגדל על כל הסרטי ברוסלי, צ'ק נוריס, נינג'ה אמריקאי, תמיד הייתה בי איזה כמיהה למקום הזה, איזה חיפוש כזה, זוכר את עצמי בכיתה א', מכין לעצמי נונצ'קו ומנסה ככה, אתה יודע, לעשות תנועות בחצר. אמא שלי אומרת שהיא לקחה אותי לג'ודו כשהייתי בן חמש, אבל לא אהבתי את המורה, אמרתי שהוא קשוח מדי. לא נחמד, אמרתי שהוא לא נחמד. שזה גם משהו של הלחימה, יש כזה, איזה דמות מורה כזאת. אבל אני מאוד נמשכתי לעולמות האלה, ואז הייתי ליד חמות כזה, תל אביב, המדריך לחרקים, פילוסופיה לצעירים, כל מיני כזה, החברה להגנת הטבע, יצאנו לצי... לטייל. <ווה> עברתי לחולון בכיתה ד', נפלתי על איזו שכבה קצת קשוחה כזאת, קצת ילדים ערסים, עוד פעם לא עבריינים, אבל אתה יודע, ערסים כאלה. ואני הייתי ילד חמות כזה, שמנמן עם המדריך, אני הגעתי אה, אה, לשבוע הראשון של בית ספר עם המדריך לחרקים, נפלו עליי קראטה. היו לי איזה שנתיים, שלוש מאוד מאוד קשוחות, כאילו של ממש להיאבק על עצמי, כאילו על, ה... על השלמות הרגשית שלי ועל הגוף שלי, והמון המון, המון מגע פיזי, המון מכות והמון כזה. הייתי בעיקר בצד המקבל, פחות בצד הנותן, ואז חברים מהכיתה הלכו למשהו שנקרא קונגפו, ואמרתי, אני אלך, אני אנסה. נכנסתי לשיעור, ולא הצלחתי כלום בשיעור הזה. זה היה שיעור כאילו של ילדים גדול, כאילו, מבוגרים, Uh, צעירים, הכל ביחד. Uh, לא הצלחתי כלום, אבל אהבתי את זה. ממש, ממש, ממש אהבתי את זה, למרות שהייתי... I sucked, כאילו, הייתי גרוע. Uh, וזהו, ומשם התחיל איזה מסע. אחרי איזה חצי שנה, זה, זה ילד אחד בבית, בהפסקה בבית הספר, ניסה ככה להציק לי, דחף אותי. דחפתי אותו חזרה, הוא דחף אותי עוד פעם, בעטתי בו, הוא נפל. העולם פסק מלכת, הרגשתי כמו איזה סצנה במערבונים, אתה מכיר את זה? כאילו, הזרדים מתגלגלים בחצר, הכל עצר לשנייה. ככה זה לפחות נכווה אצלי בזיכרון. ואחרי שנייה, החיים המשיכו, הילדים חזרו לשחק, אבל זהו, אני הפכתי להיות משהו אחר, יותר לא הציקו לי. וזו הייתה מאוד מאוד של העצמה פנימית ופיזית. איזה רגע של מסוגלות כזאת. כן, כן, תחושת מסוגלות, תחושת חוסן, פתאום אתה באיזשהו סוג של שליטה. המכון שהתאמנתי בו היה מכון מאוד מאוד קשוח. אחד המורים שלי דאז, צחי, היה האורח הראשון בפודקאסט שלי. נכון, זה
0: הפרק הראשון.
1: כן, ולא סתם, הוא באמת אדם שהשפיע ועיצב את החיים שלי כמנטור. צחי חליפקס. צחי חליפקס, נכון. והמערכת יחסים שלי עם צחי, עם המאמן שלי, שהוא לא בדיוק היה מאמן כאילו בכיר, אבל אחד, אחד המנטורים שלי שם, הייתה מערכת יחסים מאוד מאוד אלימה, אפשר להגיד. כאילו, הגעתי למכון, הוא היה קצין בדובדבן בזמנו, אני הייתי ילד בן 14, הגעתי למכון, הוא היה חוזר ימי שישי, היה מה שנקרא מזרום פתוח, מזרום פתוח זה כאילו קרנבל החיות, כולם מגיעים, הולכים מכות. זה, זה בתפיסה, היום, היום זה לא ככה, אבל ככה זה היה אז, במרכאות מרביץ לי מכות רצח, אבל זה היה מבחירה, כלומר, אני בחרתי להיות שם, והאקטים הפיזיים המאוד מאוד קשיחים האלה עיצבו אותי למול האקטים הפיזיים הקשוחים בבית ספר או בסביבה החברתית, שלא עיצבו אותי, אלא הכאילו אותי. הם הורידו אותך כבן אדם. כן, כן, וזה שם כאילו לימד אותי, הוא אף פעם לא שבר אותי, תמיד הביא אותי לקצה, למקום של אני לא יכול יותר, ואז עזר לי לראות איך אני יכול לעשות עוד קצת. וה... והוא, והוא ה... אתה מסמן אותו כאיזה דמות מעצבת בחיים. הוא לגמרי דמות מעצבת. היום אנחנו מעבירים קורסי מדריכים, אנחנו בעצם חונכים מדריכים בתחום הלחימה, ואנחנו שותפים לדרך, והוא מדהים. והיום חלק מההשלמה של התהליך זה שהוא מגיע להתאמן אצלי, כלומר, שנינו לומדים, לא אבל הוא מגיע ללמוד, ולטעמי זה ממש מסע עמוק ומעניין. אז לא בכדי הוא, 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 הוא כאילו האורח הראשון שלי. כן, אז זה מורה דרך אמיתי כזה. כן, ומשם הזה, הלחימה בעצם הייתה שזורה בחיים שלי, לאורך כל החיים, היא עזרה לי בכל השלבים של הדרך, בצבא ואחרי הצבא, ואז כקריירה, כלוחם מקצועני. תמיד עניינה אותי האמת, כאילו בתוך התחום הזה, תמיד זה הרגיש לי שיש שם עוד משהו שהוא מעבר, זה לא רק תנועות פיזיות, יש איזה כאוס. יש איזה, כמו זז, זזנו מקודם, פתאום אתה, נכון, אתה okay. בתוך איזה כאוס, כאילו. זה לא בעיה להחזיר אותך להיות סוג של חיה. בשנייה אתה לוקח בן אדם והופך אותו לחיה. כן.
0: אנחנו רואים את זה במדינה, לוקחים אנשים צעירים, מכניסים אותם לצבא. בום,
1: בום. גם המון, כאילו מיני מסגרות שאני עובד בהן, דיברנו מקודם על צבא, אז בכל מיני מסגרות שאני עובד בהן, עם מדריכי לחימה ומדריכי לחימה בכירים, למדריך לחימה, לקחת חייל ולהפוך אותו לחיה, זה, זה הדבר הכי קל בעולם. הכי בו. פשוט שיש. אבל אז, בתוך הכאוס הזה של הלחימה, בתוך התוהו הזה, בתוך ה... יש שם אתה לא מגיע אליי אה, 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 מיידית, אבל אם אתה מצליח לגעת שם באיזה שקט, בתוך לב הסערה, יש שם כוח מאוד מאוד גדול. אה, עוד פעם, לא, לא סתם אה, המון אה, אנשים שפרצו דרך רוחנית, היו קודם כל לוחמים. בודה היה לוחם. נכון. משה היה לוחם. נכון. דוד היה לוחם. כאילו, המון אנשים מגיעים לאיזשהו אה, פסגה או עיצוב רוחני של אה, אה, הנפש שלהם. מתוך איזשהו תהליך לחימתי, זה משהו ששם אותך באיזשהו מרחב שהוא אקסטריטוריאלי לחיים שלנו הרגילים. מתי התחלת להבין את העומק הזה שאתה מדבר עליו
0: עכשיו?
1: אני חושב שהבנתי את זה גם כילד, הייתי ילד שמאוד גישר בין שני הדברים. הייתי מאוד מאוד פיזי, מגיל מאוד מאוד צעיר, מאוד אהבתי משחקים ולרוץ וכדורסל וכדורגל וטניס, ואז לחימה, שהגיעה לי בערך בגיל 11-12. אבל מאוד, זה ישר חיבר אותי לאספקט הפילוסופי. כלומר, משלב מאוד מאוד צעיר התחלתי לחקור כאילו את הפילוסופיה של הלחימה, את הטאו, את הדאו, קונפציוניזם, ומשם הבודהיזם, וזן בודהיזם, וכל דבר כזה שעשיתי מאוד חיבר אותי. ו, ו... באמירה הפנימית שלי אני גם אומר, לא יכלתי לא לספוג, לספוג בולשיט, כאילו. התחלתי להתאמן בקונקפור, התאמנתי שנתיים, ואז התחילו דברים מוזרים כאלה של כאילו כל מיני פורמות ותנועות שלא יכולתי להתחבר אליהם, זה לא הייתה אמת. הבנתי שזה לא עובד בקרב, והבנתי שהמורה שלי לא יכל לתווך לי למה, זה, למה עושים את זה, וברגע שהוא לא יכל לתווך לי את זה, וההסברים שלו היו כי... ככה נלחמו פעם, לא, זה כאילו, זה לא תפס אותי. ותמיד הייתי נאמן לזה שמצד אחד אני צריך להיות, אני צריך ללכת בדרך ולעשות את הדבר אלפי פעמים. אני אוהב עבודה קשה, כלומר, אני אוהב להיות חגורה לבנה, אני אוהב עבודה קשה, אני אוהב סיזיפיות. כן, יש מושג שאתה משתמש בו, מנטליות של חגורה לבנה. כן, זה, כן. זה אדם
0: שתמיד בסוף באיזושהי למידה כזאת, תהיה תלמיד. ענווה מסוימת. כן, ש...
1: דיברנו על מה אני עושה, אני, כל, אני תלמיד, אני כל הזמן תלמיד. כן. אני מלמד כמובן, אבל אחרי זה אני תלמיד, תלמיד של... של... של, של עצמי, תלמיד של החיים, תלמיד כן. של מורים אחרים. ו- ולמי שמהמאזינים שלנו לא מבין,
0: אתה הבן אדם שהקים את המכון הזה שאנחנו יושבים בו עכשיו, ובסוף אתה מנהל פה את העניינים.
1: כן, כן אני, אני, אבל, אבל גם זה, כי בעצם יש היום עשרות מדריכים שעובדים איתנו בא, באופרציה, בתוך הדבר הזה, וגם מתפרסים, אתה יודע, משרד הספורט, והצבא, ומוסדות אחרים, ובית ו- 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 ספר של אלפי תלמידים. וזה המסר שאני רוצה להעביר למורים שלי. אני יודע הרבה, אבל אני לא יודע, כאילו, אני רק בתחילת הדרך. כאילו, כולנו תלמידים, ועשו לך... סמוראי, בעצם מה שהוא היה עושה כשהוא קם בבוקר, וכשהוא הולך לישון, הוא משחיז את החרב. משחיז את החרב, כש... כש אתה קם בבוקר ואתה צריך את החרב, שהחרב תהיה מושחזת. אז, אז מה החרב שלנו? בעצם, אני מתעסק עם הגוף שלי, מה החרב? <אח> אני מתעסק עם הנפש, מה החרב שלי? החרב שלי זה אני, אם אני מפסיק לשייף את החרב שלי, אם אני משחיז, מפסיק להשחיז אז מה אני? מה זה סמוראי בלי חרב? או עם חרב חלודה, ממש, נכון? ממש,
0: ממש, וזה הופך להרגלים היומיומיים
1: שלך. כן, כן, ואז, ואז אתה יכול לקום יום אחד ולא להתאמן, ופתאום אתה מרגיש שמשהו שמש, חסר. בעצם היום מנוחה שלי הוא, <laughs> הוא, יום, הוא, לא, הוא לא יום כיף, כן. כאילו, זה, וזה משהו שאני רוצה, כאילו, להנחיל... לאנשים שהם מסביבי, בכלל הדרך לא, 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 לא נגמרת. כאילו, הכל זה working progress, כאילו, הכל, אתה כל הזמן בעבודה. כל הזמן באיזשהו תהליך. כן, אל תשקע, אל תשקע על השמרים.
0: לגמרי, עכשיו, אפרופו תהליכים, רוב הדרך שעשית, המיקוד שלך היה בתהליכים הישגיים, או בתהליכים יותר, נקרא לזה, חינוכיים ערכיים.
1: אז, אז בתקופה מסוימת, אני חושב שזה, קודם כל זו שאלה מעולה, כי, כי היום זו גם שאלה שאני מתעסק איתה. אני היום נמצא בשלב בפרקטיס שלי, באימון שלי, שהוא שלב שונה מאוד מהשלבים שהייתי בהם בעבר. כאילו, רוב המשאבים שלי מופנים פנימה לדברים עם ניואנסים, שעין רגילה, לא, כאילו, יהיה לה מאוד קשה לקלוט את זה. גם לתלמידים שלי קשה לקלוט לפעמים מה אני עושה היום. אבל לא יכולתי להגיע לפה אם לא פיתחתי משהו אחר. והמשהו האחר הזה שאנחנו מדברים עליו, הרבה פעמים בתחום הלחימה הוא כוח רצון. כן. Okay. אוקיי, okay, נחישות, כוח רצון, אתה יודע שאנחנו מדברים על תכונות לוחם, זה פחות או יותר כאילו התכונות לוחם שקופצת. יש משהו בעבודה לחימתית שבעצם עוזר לך לעצב את הדבר הזה, בעצם לרתום את כוח הרצון שלך. אנחנו מכירים את זה מהצבא, מה, מה אתה יודע, אנחנו יכולים, אה, אה, יחידות כמו של צה"ל, עם, עם חבר'ה צעירים יחסית, יכולים להגיע לחבר'ה שהם כאילו ברמה מקצועית יותר גבוהה באספקטים טכניים מסוימים, ועדיין לנצח אותם רק בגלל שאנחנו בעצם, יש לנו כוח רצון. אה, והאספקטים התחרותיים עוזרים מאוד לרתום את כוח הרצון. מטרה, מסגרת, מיקוד, עוזר לך כאילו לקחת את האש שיש בך ולהפוך אותה לקרן לייזר.
0: בדיוק השבוע. היה לנו לצוות המוביל של חמש הצבעות מפגש עם מפקד מאוד בכיר בצבא, הוא היה בעבר גם מפקד השייטת, קוראים לו והוא סיפר לנו, הוא דיבר על מה המשמעות של הצד המנטלי שהשירות בנה אצלו, במיוחד ההכשרה, כלוחם בשייטת, והוא דיבר על זה שתחרותיות זה בעיניו המרכיב הכי בסיסי וחשוב בשלב הראשוני כדי לבנות את החוסן, את המנטליות. אז בלי התחרותיות אתה לא תגיע לרמת נחישות הזאת שאתה מדבר עליה פה.
1: כן, ואז כלומר, לטיימינג ולכמות, כאילו, הטיימינג והכמות. אז כשאני עובד עם ילדים צעירים, אין מקום לתחרותיות. והתחרות ממקדת אותך מדי, נכון. בזמן שבעצם מה שאתה רוצה לעשות זה לפרוס, לאפשר איזשהו סוג של התרחבות במרחב, של טעימה, של פיתוח של דמיון, של מחשבה טקטית, של ממזריות קצת, של כל מיני דברים. של משחק. של משחקיות, בדיוק, תשחק את זה, כן. אל תהיה איזה. את אתה יודע, אני נותן את זה הרבה פעמים, כדוגמה, קח קרוספיטאי כזה שעושה כל מיני פמפי משקולות, וקח מטפסרים. נותן להם לעשות לשניהם כאילו מתח. נכון? הוא פשוט משח... איזשהו, הוא הוא משחק, עם הקיר, משחק עם הקיר, הוא משחק עם הקיר, הוא פותח רעידות. אז יש מקום לזה בהתחלה, ולאט לאט לתוך התקופה הזאת של גילאי הנוער המאוחרים יותר, כאילו 14-15 כזה, יש שם איזה אש שנבנית, יש שם איזה משהו כזה שכאילו כבר שואף להתגבש למול הקושי, שואף להתגבש למול הדבר הזה שצריך לעבור דרכו. ואז זה זמן, כן, ל- 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 להתחיל לשחק, כאילו, עם תחרותיות, זה כן זמן להתחיל לעצב את זה. אבל גם זה חייב להיות בקונטקסט מסוים. כלומר, הקונטקסט פה הוא מאוד 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 משמעותי. אם התחרותיות היא, היא... כאילו, המילים הנרדפות לתחרותיות זה ניצחון או הפסד, נכון? נכון. כאילו, זה משהו דיכוטומי כזה. ואם הניצחון וההפסד הופכים להיות הדבר, זה חרב... זה חרף פיפיות, זה, זה, זה לוקח אותך לאיזה מקום אחר. כן,
0: ואיבדנו את הדרך באיזשהו מובן. בדיוק.
1: ואז התיווך שאני עושה הרבה פעמים התלמידים שלי, שהתחרות שה, היא גם כלי, היא לא מטרה בפני עצמה, היא כלי. היא כלי למה? כמו שאמרת מקודם על, על, על ידע, אז, אז כל הדבר הזה שאנחנו עושים אמור לספק לנו איזה מרחב שבו אנחנו לומדים את עצמנו, שבו אנחנו משיגים עוד אה, מידע וידע שעובר איזשהו תהליך עיבודי על עצמנו. גם התחרות היא כזו. Okay. והיום כשאני שולח נערים ונערים צעירים לתחרותיות, אני, אני מאוד מלווה אותם עם עבודה מנטלית סביב הדבר הזה, והעבודה המנטלית היא שהתחרות היא כלי. בעצם מה שאתה עושה בתחרות, אתה בודק את עצמך בתנאים כאוטיים יותר. כן. Okay. עבדנו עכשיו על המזרון, נכון? שלחנו את האגרופים, הרגעת את עצמך, הבנת כאילו מה אתה מחפש. זה קל לעשות את זה עכשיו, נכון?
0: אבל אם אני בתחרות ויש לחץ, קהל. אז קשה.
1: אז ברגע שאתה משיג את זה כאן, ואז אתה משיג את זה ברמה כאוטית יותר במכון, ואז אתה משיג את זה בעוד... אוקיי, אז בוא נצא ונבדוק את זה שנייה באיזה מרחב שהוא כאוטי לגמרי, מישהו שרוצה בכל הכוח להשיג משהו אחר משלי. ושמה, בוא תשמור המנטליות שלך. שמה בוא תשמור על קור רוח, okay. שמה בוא תשמור על, על שוויון נפש, שמה בוא תשמור על יציבות פיזית ומנטלית. Okay. ואז השגת המטרות הפנימיות הופכת להיות המטרה. התחרות היא כלי, הניצחון הוא בונוס. Okay. השמירה על עצמך בתוך המרחב הזה, זה המטרה. ואז התלמיד שלי יכול להפסיד, ואני אגיד לו, ניצחת. לגמרי. אבל אני לא אומר לו את זה כאילו, כי זה מה שנהוג להגיד, נכון, קח מדליה, כאילו, כל אחד מקבל מדליה. לא. והוא יכול לנצח, ואני אגיד לו, ניצחת, אבל איבדת את עצמך בתוך הדבר הזה, וזה עוד מקום ללמידה. איבדת עכשיו.
0: זה מדהים מה שאתה אומר, כי אני עובד בשנים האחרונות הרבה עם ספורטאים, חלקם גם הרבה מאוד מהספורטאים שאני עובד איתם, שזה הרבה בגלל הגישה של המאמנים שלהם, הם באיזה חרדת ניצחון ש- שגומרת אותם. אתה רואה, קודם כל, דיברת באימון, ב- נורא לא שמתי דגש על הלזרום הזה, כן. על הלהיות שלו בתוך האימון, ואתה רואה שהם כל הזמן באיזשהו סטרס.
1: להיות לכל, נוכח, להיות נוכח. ל-
0: לגמרי. כן. וכל מה שמגדיר אותם, זה בסוף התוצאה, <אז> בסוף. עכשיו, הם לא מצליחים באמת להביא
1: את עצמם לידי ביטוי. כן, זה, זה, זה באמת... Uh... זה, זה, זה בעיה. זה בעיה וזה נובע זה,
0: גם מהרבה מאמנים שלא עשו מספיק דרך בשביל להבין מה, מה בסוף באמת חשוב.
1: זה, זה בעיה, אתה יודע, זה, בראש ובראשונה זה בעיה של הספורטאי, כי בעצם ברגע שנגמרת לו הדרך, כאילו בעצם, ואתה רואה, רואה את זה המון עם מנפיל אולימפי, אתה רואה את זה המון עם ג'ודאי, נכון. ג'ודאי אולימפי, ניצח, הביא מדליה. גמר את הקריירה שלו, הוא לא מתאמן יותר בג'ודו. נכון. זה היה ונורא מבחינתי. אני כאילו, הלחימה היא דרך החיים שלי, היא המקום שבעצם עוזר לי להתבגר, היא עוזר לי ללמוד על עצמי, עוזר לי להיות בן אדם יותר טוב. אז אם קיבלתי מדליה וזהו, נגמר לי כאילו אין... אז, אז, אז יש פה איזה משהו בעייתי. ו- ויש כמה סיבות לדבר הזה. אחד, זה באמת שיש איזושהי דיכוטומיה כזאת ביחס לניצחון והפסד. כאילו, נכון, ניצחון זה טוב, הפסדים, אם הפסדת, במיוחד בספורט אולימפי. יש לנו הרבה פעמים פערים מאוד מאוד גדולים. Uh, בפודקאסט שלי דיברתי עם שאני יורשקו, כאילו, ראיינתי אותו, זה פרק מעולה, אני מאוד מאוד אוהב מעולה. אותו. שאני הוא בן אדם מדהים, אבל גם הוא אומר בעצם, לנו יש, אנחנו מדינה קטנה, חשוכה חס, בגנים, נכון. זה לא שיש לנו גנים פה, ואז אתה בא לעבוד מול היפנים, של היפנים, כאילו, אתה יודע, כולם מתחילים בגיל שלוש ג'ודו ברמה הכי גבוהה שיש. Okay. זה בדם שלהם. איך תנצח אותם? אתה חייב בעצם לנצח אותם בבחירה של כל מיני טקטיקות שלפעמים, נכון. שמות את הניצחון הרבה לפני הספורטאי. כלומר, אתה יודע, אני יכול לעשות תרגיל שייקח ממני הרבה, שיסכן אותי הרבה, ש... 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 אני יכול לנצח כאילו, אני עושה את זה במרכאות מלוכלך כאילו, בתוך החוקים, אבל מלוכלך. משהו כאילו ממזרי, תחבולה. כן, בדיוק, לגנוב חצי נקודה. ו- ואז, האם זה ניצחון? האם, האם באמת שמרתי על עצמי בתוך התהליך הזה? האם בניתי כלי רחב יותר, לא כספורטאי, אלא כאדם להמשך הדרך שלי, להתפתח, כאילו להיות ענב, שלב, צנוע. אז ו...
0: בתרבות המערב, בסוף היום, כן, ניצחת לבית המדליה. השאלה בסוף, במבחן של אני מול המראה, בסוף היום, מה שם קורה? ומפספסים את זה המון. זה, זה,
1: זה, זה גם אני מול המראה, וזה גם אני מול החיים שלי. כלומר, כל ש... בסופו של דבר, אני רוצה שיהיו לי כלים מנטליים להיות אדם טוב יותר. להיות אדם שלו יותר, להיות אדם מאושר יותר. האם הניצחון הזה לעשות עם מאושר יותר? לא, זה בדיוק הבעיה שלנו, של הדור הזה, נכון? סיפוק צרכים מהיר. אתה מקבל כאילו ניצחת, כי זכית במדליה, מה קורה יום אחרי?
0: לגמרי. יש לך את הכמות עוקבים שרצית באינסטגרם, מה קורה יום אחרי? מה קורה יום אחרי?
1: אבל אם אתה באמת עובד על בנייה של היכולת הפנימית, ועוד פעם, זה כאילו, זה מילים, זה מאוד קל להגיד מילים, אבל לעצב את הדרך הזאת, אתה צריך
0: לחיות אותה.
1: הייתי עם הילדים שלי, ב... אני, אני גם מאמן את הילדים שלי, זה אתגר מאוד מאוד גדול גם, לאמנת, גם להיות אבא וגם לאמן, וגם להגיד, הבן שלי הגדול הוא, 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 הוא כאילו כן רוצה לתחרות, הוא בן 12, הוא יצא השנה פעם ראשונה לתחרות, אז, אז יש גם מניירות של ספורטאים, נגיד הג'ודאים. הם יורדים מה, מהמזון, הם עושים קידה, הם יודעים לעשות את המניירות של הלחימה מאוד מאוד טוב. גם בג'ו-ג'יצו, נגיד אני עושה ג'ו-ג'יצו, אז גם יש את זה. אז כבר, יש ילדים שהם כבר ספורטאים, אתה רואה שהם ספורטאים, אז הם יודעים לתת את המניירות שמצופות מהם, לתת קידה, לתת כיף חיבוק, אבל יש פה עוד נדבך הרבה יותר מהותי, נדבך של האותנטיות, של כמה כן. הדבר הזה נובע, כמה באמת יש לך אמפתיה. ליריב ש... שלך.
0: ליריב. אשתקד ש- ש- שת- קידה, האם אתה באמת מתכוון לזה בדיוק.
1: ונותן את המבט? ואז אנחנו חוזרים חזרה לנוכחות. כן. כאילו שזה אולי הדבר שאני הכי מלמד היום את הילדים. תהיה נוכח, תהיה נוכח בתוך ה...
0: ר- ה- <תאז> רוב המתאמנים שלך, המתחרים שלך, באיזה ענף זה בתוך המוניות
1: לחימה? <תאז> 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 המכון שלי עובד על, על, על חמישה נדבחים, שהם כאילו, בואו נקרא לזה, אבות המזון של הלחימה המודרנית. Uh, יש לנו אגרוף, אגרוף תאילנדי, האבקות, ג'ו ג'יצו ברזילאי, אלה הם האבות המזון, uh, ויש MMA, אוקיי? Okay? זה, זה פחות או יותר כמו שאני תופס את זה, כאילו כמו אתה, אתה מגיע היום ללמוד הנדסת מחשבים, יגידו לך, אתה צריך מתמטיקה, okay. אנגלית. עברית ופיזיקה לפעמים, אתה יודע. כאילו, אם אין לך עכשיו מתמטיקה ממש טובה, מה יש לך לחפש בהנדסת מחשבים? ואם כן. אין לך אנגלית, אין לך כן, מה לחפש. מקצועות היסוד. כן. אז מקצועות היסוד של הלחימה המודרנית, הם, הם, הם אלו שהזכרתי עכשיו, ואיגרוף, היאבקות, איגרוף תאילנדי וג'ו-ג'ו-טו ברזילאי. כן. זה מבחינתי המאסט, אם אתה רוצה לעשות כל דבר. כאילו, אם יש לך את אבות המזון האלה, אתה יכול להיות טוב. ואז לכל, לכל תחום יסוד כזה יש ראש תחום בבית הספר שלי, שהוא מקצוען בתחום שלו. Uh, וה-MMA, ל-MMA מגיעים, פעם לימדתי MMA כל מי שרוצה, היום אני לא מלמד MMA כל מי שרוצה, כאילו אמניות לחימה משולבות, אני אומר, אוקיי, okay, אתה רוצה ללמוד אמניות לחימה משולבות, בוא, בוא תביא מה לשלב, כאילו אם אין לך אמניות לחימה, אין לך מה לשלב. כלומר, היום התחום האינטגרטיבי, אני עושה את האינטגרציה, אני חי הרבה פעמים על האינטגרציה, אז ה- אני צריך שיהיה לי מה לעשות איתו אינטגרציה. Uh, אז אני מרגיש שזאת שפעם הייתי הרבה יותר ברונטציה תחרותית, והיום אני כאילו אולי פחות מבעבר. לפי התשובה הקודמת שלך, אני מבין איפה נמצא הלב שלך. או שאני משקיע מאוד באנשים שהם באמת כאילו all in בתוך הדבר הזה, וזה באמת הפך להיות דרך חיים בשבילם, וזה לא משהו שהוא, כאילו, אתה צריך להוכיח לי היום כדי שאני אשקיע בך, כן.
0: לגמרי, זה פריבילגיה שהגעת אליה בזכות. בכלל, הדבר הזה שנקרא אומנויות לחימה במדינה כמו שלנו, ביחס לעולם, אנחנו מדינה מתקדמת בתחום?
1: התשובה לזה היא... קודם כל, אני חושב שאנחנו במקום מכובד. נתחיל מזה, זה one. כמו שאמרתי מקודם, אין לנו המון גנים בבנק הגנים שלנו, אז זה בעיה אחת. Uh, אני חושב שאנחנו כן מגיעים להישגים בתחומים מסוימים. יש לנו נציגות uh, טובה בהמון המון תחומי לחימה, כאילו הארדקור, כאיזה אגרוף תאילנדי, יש לנו אלופת עולם, יש לנו חבר'ה שמייצגים אותנו מאוד יפה uh, בג'ודו. טקוונדו, קיקבוקסים, אם אני לא טועה. קיקבוקס, קצת, אבל עוד פעם, כאילו, אם אתה מסתכל, אנחנו לא באיפשהו, אתה יודע, בסריה הפותחת, כאילו, מקומות כמו רוסיה, צרפת, הברית, ברזיל.
0: ואסיה כמובן, יפן. כן, אז אתה רואה, ש,
1: אתה רואה שיש כאילו אנשים, אתה יודע, על כל מישהו פה בגוף תאילנדי שמגיע לטופ, יש לך מאות אה, חבר'ה תאילנדים שלא יצאו אף פעם מתאילנד, שהם בכל יום טוב, בכל יום אה, בינוני שלו. אה, ג'ו-ג'יצו ברזילאי מתחיל להתפתח פה עם חבר'ה שדוחפים, וכאילו זה הרבה פעמים קשור באיזשהו סוג של... אה, ארגון, או משוגל הדבר אדם, משוגע לדבר, ביטו- כן, כן, בדיוק כשלוקח את זה קדימה ועושה, אבל עוד פעם, אנחנו פה במוגבלות. אתה יודע, כאילו נגיד MMA, אז יש לנו עכשיו נציג ב-MMA, שכאילו אנחנו נתן לוי שמגיע ועכשיו נכנס <מ sevi> ל-UFC, שזה מדהים, <חת> דבר. אבל... אם אתה מסתכל על זה בקונטקסט הכללי, אנחנו, אנחנו כאילו, אני חייב לא לזה, בטח, בטח, אנחנו, אנחנו, לא, אנחנו לא נמצאים שם בפרונט, אבל אנחנו בדרך. דווקא בתחום של הייצוא הביטחוני ובעצם העבודה עם שיטות לחימה, שהן יותר באוריינטציה של פרקטיקה. מה
0: שקוראים לו קרב מגע פה בישראל. כן,
1: קרב מגע בישראל. ו, ו... אז בזה אנחנו יותר טובים. אני חייב להוסיף שזה גם קצת קשור למוח הישראלי, כלומר, שיטות לחימה שהן uh, reality-based oriented, uh, יש מלא, יש בכל מקום. אנחנו יודעים לעשות לזה יחצנות די טובה, נכון. אנחנו יודעים לשווק את זה די טוב, אנחנו יודעים לעטוף את זה, אנחנו יודעים למכור את עצמנו. מספרים סיפורים, אנשי שאיוו אנחנו... גדולים. נכון, אנחנו, אנחנו יודעים לשווק את זה, שזה אגב איכות טובה, כי, כי יש בזה משהו, יש בזה משהו אמיתי. יש כן. בזה משהו אמיתי. אבל צריך גם, גם לציין שגם הקרב מגע, נגיד, עכשיו יש אנחנו באיזושהי תקופה מדהימה של קרב מגע בצהל דווקא. כן. בעשר שנים האחרונות. המון המון מקרים שנפטרים בקרב מגע, המון סיטואציות שרואים חיילים אה, אה, פועלים בצורה מאוד מדויקת, ואתה רואה שהקרב מגע אפקטיבי, אבל גם זה, כלומר, יש, יש איש מקצוע מאוד מאוד... איכותי ב... שאחרי אכרם מגע בצבא, בום, בבת אחת כאילו אכרם מגע קופץ, קופץ מדרגה. כן, אני לקחתי חלק במרמרה שהייתה
0: לפני, וואו. שזה אירוע מאוד, לא מגיעים להרבה אירועים של אחד על אחד, מגע כמו שהיה שם, ואם לא היו עושים עבודה מאוד טובה במסלול, בהכשרה, לא אני... היה קורה מה שקרה שם, גילו, כן. שזה מדהים. אתה מדבר בפרקים הרבה, וזה אחד הדברים שאני לוקח הרבה ומשתף גם בצוות אצלנו, על הרמה הזאת שנקראת מדריך. מאמן, מורה, mm. וזה ממשיג משהו מאוד עמוק שלא הרבה אנשים מבינים אותו. אתה יכול טיפה, איך
1: אתה בעצם תופס את זה? כן. אז, 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 אז מדריך מבחינתי זה מישהו שכאילו הוא עבר איזושהי רמה טכנית. בתחום שבו הוא מתעסק, כלומר, הוא שולט ברזי הטכניקה, כן. ובדבר הזה הוא יודע גם, אה, אה, יש לו מתודיקת הדרכה טובה, כלומר, הוא עבר קורסים, הוא עבר השתלמויות, הוא עבר איזשהו תהליך מסוים. עשה קורס מאקים. כן, משהו בסגנון, והוא יודע בעצם איך לגרום לך אה, לשלוט ברמה הטכנית. הוא יודע איך, איך, איך לגרום לך לעשות את זה. אה, אם, אם נדבר שנייה על, 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 על מדריך טיולים, הוא יודע לקחת אותך בתוך המסלול הזה, נכון? מנקודה A לנקודה B, והוא יודע לעשות את זה טוב כן, אפילו. מכיר את הדרך, מסביר לך קצת על הנקודות. מכיר את הדרך, הוא יודע להגיד, הוא כן. יודע להגיד איפה אתה... זה, ו...
0: זה נחמד ברמה השטחית.
1: כן, כן. זה, זה טוב, כולנו מתחילים כמדריכים, כלומר, זו הרמה הראשונה, למרות שיש חבר'ה שיש להם מלכתחילה נטייה להיות יותר מאמנים. ויש חבר'ה שיש להם יותר נטייה להיות מדריכים, אבל כולנו עושים את זה ברמה הזאתי. הרבה פעמים זו עבודה שהיא יכולה להיות קצת מונוטונית, כלומר, הרבה פעמים ההצלחה באספקט ההדרכתי תהיה תלויה בחזרתיות או במערכות חזרתיות. אז זה לגבי זה. זה מבחינתי מדריך. מדריך טוב, אגב, הוא מישהו מאוד מאוד יקר. כלומר, לא, לא פשוט למצוא מדרכים טובים, כן. כי זו עבודה שיכולה להיות גם סיזיפית וגם מבלבלת, ולעשות את הסיזיפי כיפי, כאילו לגרום לך לעשות את הסיזיפי בטוב, כן. זה, זה לא פשוט. זה אחד. Um, מאמן יודע הרבה פעמים להגיד לך איזה... Um, איך לקחת את ה... את ה... את המסלול הזה שלקחת בצורה הכי נכונה עבורך. כלומר, הוא ידע להתאים לך את המסלול, הוא ידע, הוא, הוא, הוא ידע להתאים חלקים מהמסלול אליך, הוא ידע להגיד לך, תקשיב, פה בפנייה הזאת אני רוצה שתהה טיפה ותתכונן לקראת המעבר הבא להגביר טיפה. הוא ידע לבנות לך בעצם עבודה שהיא לא רק טכנית, אלא טקטית. גם עבודה שהיא טקטית, ולפעמים גם אסטרטגית. Okay. כלומר, אתה, הוא, הוא ידע איפה הוא רוצה שאתה תהיה מבחינה טכנית עוד שנה, שנתיים, שלוש. הוא רואה okay. לא את המסלול הזה, okay. הוא רואה את העוד okay. מסלול, שנים, אחת שת... מעל המדריך. בדיוק, בדיוק. הוא רואה שם איזה משהו הרבה יותר רחב, הוא מתעסק הרבה פעמים בטקטיקה, באסטרטגיה. אני עכשיו אה, מלווה לוחם שלי שהוא הוא, כאילו... הוא, הוא אחד הלוחמים הטובים בארץ, ואנחנו כאילו ברמה הבינלאומית, וחוזים כאילו עם כל מיני ארגונים בינלאומיים, ואז מה שקורה בתחום הזה, הרבה פעמים סוגרים לך קרב. עכשיו במיוחד בתקופה הזאת של הקורונה, אתה, אתה סוגרים לך קרב. קרב ברמה הזאת הוא, הוא קרב, זה מופע, כאילו, אתה, אתה מקבל יריב שהוא... קשוח, כאילו, מאוד מאוד מאוד, זה heavyweight, כל מכה כאילו יכולה להוריד לנוקאאוט, ואז אתה מקבל את היריב הזה, ובעצם אתה מסתכל עליו, ואתה בונה, אתה בונה טקטיקה שלמה. כן, איך אתה מודד הקור... איתו. בדיוק. ואז על, ה... על הקורונה הזאת עכשיו, אז כאילו, נגיד, סגרו לנו קרב ברוסיה, כבר היינו בשדה תעופה, בום, הרוסים שינו את, ה... את, ה... את, ה... את ההגדרות כניסה למוסקבה, בום, אתה חוזר חזרה, זהו, הקרב התבטל. קרב אחר, עוד חודש. מופע אחר. סוגרים לך חוזה... בארה״ב, אתה קבל יריב, זה מופע אחר. אז כל מופע כזה, אתה מתבונן על היריב, והיריב הוא כמו חידה. אתה צריך לפתור את החידה הזאת.
0: כן.
1: אז זו עבודה של מאמן. וכמובן, ככל שאתה עולה ברמה שלך, אז המופעים הם יותר מורכבים. בטח. ועוד וה... ו... פעם, מעניין לשמוע את, את שאני הרשקום מדבר על איך, כאילו, הוא את, אה, 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 איך הוא מאמן את ירדן ג'רבי. שנתיים לפני האולימפיאדה, איך הוא מאמן אותה לפגוש את ה- <יפ> היפנית בגמר, כאילו. מדהים, מדהים. זה ממש תכנון, כאילו, אתה יודע, של יחידה <של>, כן, <מח> נבחרת. תהליך, אסטרט...
0: תהליך אסטרטגיה אמיתי, <ממש>. כמו <ממש. למבצע, שאתה יודע שאתה עוד שנה רק תעשה אותו.
1: ממש. ו- וזה התפקיד ו- של מאמן. מורה הוא מבחינתי חיה אחרת. מורה מגיע בעצם מהמילה להורות. על מה אתה מורה? אתה מורה על הדרך הנכונה. ייתכן שהמסלול הזה שהמדריך לימד את החניך שלו ללכת בו, הוא בכלל לא המסלול שלך. בכלל לא מה שאתה צריך להתעסק בו. ייתכן שהעבודה שלך היא בכלל לא עבודה חיצונית, ייתכן שהיא בכלל עבודה פנימית. ייתכן שבכלל אתה לא צריך עכשיו מורה הוא מישהו שהתלמיד יקר לו, לא בגלל ההישג שלו ולא בגלל, ה... ולא בגלל הדבר הזה שהוא יביא או לא יביא. כלומר, המורה לטעמי עוסק ב... בלאפשר את התנאים, לאפשר לתלמיד לעבוד בתנאים שיעשו... ש- 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 שיגרמו לו להיות בן אדם טוב יותר לעצמו. זה, זה מבחינתי המשמעות של מורה. כלומר, אני, כמורה של התלמידים שלי, א', מאוד אכפת לי מהם. אתה באמת uh, רואה אותם. אני, אני מאוד משתדל. אני גם כל הזמן בלמידה, כל הזמן, ואני מאוד רואה אותם, ואני כל הזמן עוסק כאילו במחשבה, מה הדבר הכי... הכי... אם אני צריך להגיד לו דבר אחד עכשיו, שיסט החיים שלו טובים יותר, מה הדבר הזה? לא תמיד זה דבר שקל להגיד אותו, ואז אני צריך גם להבין איך אני אומר אותו. לא בעיה, אתה יודע, כאילו, כל אחד יכול לעשות, yeah. uh, להקיא uh, uh, את האמת, אבל זה גם חלק מהעבודה שלי כן, כמורה. איך אני, לפעמים אני מבין שמה שאני, צר, שאני רוצה להגיד לו, הוא לא בהכרח מה שהוא יכול לשמוע, באת. ואז אני צריך לעשות עבודה, אוקיי, אז איך אני מתווך את זה? איך אני, איך אני חותך את זה? איך אני חותך את הסטייק לביסים קטנים? אבל אני כל הזמן שואל את עצמי, לא מה יגרום לו לנצח, שזאת העבודה של מאמן, אלא מה יקדם את החיים שלו, מה יקדם אותו לשלב הבא. מה, מה... יעשה לו תהליך יותר משמעותי ביחס לעצמו. כן, ובסופו של דבר אנחנו כהורים... מה, אנחנו, מה אתה רוצה שהילד שלך? אתה רוצה שהילד שלך יהיה מאושר, זה מה שאתה רוצה. אז אני כמורה רוצה לתת את הכלים לתלמיד שלי ש... להמעיט לו את הסבל בחיים ולהרבות לו את האושר בחיים. זה מה שאני מנסה כאילו לפחות לעשות. תשמע, דה, דה, אני, אני מנסה לצל שנייה
0: מהעולם של המוניות לחימה, הפעילות גופנית, זה דרך הדברים המדהימים שאתה אומר. אני חושב על מערכת החינוך היום. Mm. יש לנו מערכת שמבוססת על מדריכים. באים, מלמדים אותך טכנית איך ללמוד מקצוע מסוים, לעבור מבחן, ותחשוב, היינו חיים במנטליות שיש מורים במערכת החינוך, כמו שבאמת אמור להיות מורה, איזה מציאות אחרת היינו חיים פה.
1: לגמרי, אם אני חוזר חזרה על המדליות ולזה, זה למול הדבר הזה שדיברת עליו, שאתה יודע, מפקד השייטת שלך מדבר עליו, שתחרות זה תנאי בסיסי. זה באמת תנאי בסיסי, כי זה מעורר איזה משהו. שלב ראשוני, כן. אבל ברגע שזה הופך להיות המהות, כי בעצם, מה זה הדבר? למה, למה, למה יש לנו מדריכים בבתי ספר ולא מורים? כי בעצם המערכת כולה, כדי גם? להיות מדידה, היא בעצם... הופכת, מ- אתה... מ- משקללת את הכל לציונים. וברגע שהציונים הופכים להיות הדבר, כלומר, אתה, איך אתה נמדד בבית ספר ואתה מורה טוב לא? כמה אחוז בגרויות, בטח. בדיוק. אבל לא
0: כמה ילדים
1: מאושרים או לא, או <אכל> מעמד נבחרת ישראל ג'וב. על זה לא. הוא נמדד. הוא נמדד אם יש מדליה או אין מדליה. לגמרי. ואז זה ה... עכשיו, אני גם בתוך המשחק הזה, מאוד קשה לצאת ממנו, כי ברגע נכנס אליו, אז מאוד קשה לצאת. אם אני שולח ילדים לתחרות, הם חוזרו בלי מדליות, אתה יודע, זה כן. אני כן, יבוא אליך ההורה, תגיד, ערן, למה, למה, כן. למה כן. ילד לא ניצח? הם מנצחים, אתם מפסידים. זה כל הזמן איזה משהו להתעצב מולו. אז זה האתגר שלי כמאמן או כמורה
0: כן. יותר. ד, דיברת קודם, אבל על זה שאתה חיפשת תמיד את האמת. וכשהאמת שלך היא באמת כזאת, רואים את זה עליך, ואת, <אף> זה, זה, כן. זה בולט <אף> החוצה. רואים
1: את זה עליך, רואים את זה על הילדים. כלומר, ילדים, נגיד, או נערים, יכולים לעלות לתחרות, להפסיד את הקרב, ועדיין להיראות מנצחים מבחוץ, משהו שקורה מהם. אני לא אומר שזה קורה עם כל אחד, אבל אני אומר שזה איזשהו סוג של רציונל וגם שם, לאט-לאט uh, המקום הזה, עוד פעם, המקום התחרותי הוא נכון עד רמה מסוימת, בתנאים מסוימים, הוא לא, הוא, 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 כאילו, הוא לא נכון אבסולוטית.
0: מדהים. לקראת סיום, אתה כבר מאמן, אתה, אתה אדם צעיר, אבל מאמן מורה יחסית הרבה זמן. אנחנו מדברים הרבה בחמש אצבעות ובכלל משתפים uh, הרבה אנשים שסביבנו ב, בהבדל הבין-דורי. מרגישים איזה משהו, אפרופו המילה חוסן, נחישות, משהו שמאוד השתנה בדור שגדל היום. מה אתה מזהה בהבדלים היום?
1: שאלה, שאלה טובה. אני חושב שאני מתעסק עם... עוד פעם, אני בן אדם מאוד מאוד פריבילגי. אני עובד בתל אביב, צפון תל אביב, כאילו, אתה יודע, שכונות כזה של... באמת, כאילו... כן. אני מקבל חומר מאוד מאוד טוב עם משפחות. שהן מאוד מעורבות בתהליך, וזה כאילו גם האדם שאני, אז הרבה פעמים זה האנשים שמגיעים אליי, ואז יש לי מסננת כזאתי... טבעית, כן. כן, טבעית. Mm-hmm. עם הבוגרים, עוד פעם, אני עובד עם אנשים שהם הם, 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 כאילו ברמה מאוד גבוהה, ו, והרבה פעמים מתנקזים אליי כאילו אנשים שהם מאוד, כאילו ספורטאים, אנשי תנועה מאוד איכותיים. אז זה, הם, אני יכול להגיד שאני... אני, הם, אני מרגיש את זה, נגיד אני מעביר קורסי מדריכים, שבקורסי המדריכים האלה מגיעים לי אנשים כאילו מכל הארץ, כאילו לא רק אנשים שלי. ואז אני יכול להגיד, להגיד שיש לפעמים אנשים שכאילו שמגיעים רמה נמוכה, כאילו, נמוכה טכנית, נמוכה מנטלית, נמוכה, לא יודע אם להגיד אינטלקטואלית, אבל כאילו בלי מודעות עצמית. כאילו אולי זה מה שהייתי אומר, בלי מודעות עצמית, כאילו מישהי שמגיעה, שה... נגיד, הרמה לקורס מדריכים מבחינתי הכי בסיסית היא 10x, והיא מגיעה עם 2x, וכאילו יש איזה מבט של תדהמה כזה של מה, כאילו אני לא...
0: חשבתי... אתה אומר לי את זה? אני לא חלשמה. זה מעניין אבל כשאתה אומר רמה נמוכה מנטלית, זה מאוד מעניין במה זה בא לידי ביטוי? חוסר יכולת להתמודד.
1: אז, 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 אז בדיוק כאילו, כמו שאמרנו, מה, מה התנאי הראשון? הוא כוח רצון. מבחינתי, התנאי הראשון להיותך כן. מורה, מדריך, לוחם, כאילו, שמישהו שמתעסק בתחום הזה, זה איזשהו כוח רצון. כוח רצון זה הגעת לנקודה שאתה לא יכול יותר, ואתה יכול להמשיך מעבר לנקודה הזאת. זה כוח רצון. אז, אז פה אני יכול לראות איזשהו סוג של אולי התעממות. מצד שני, אני כל הזמן אומר ששואלים אותי את השאלה הזאת, היא תמיד מעלה בחיוך על הדור הולך ופוחת. מי אמר את זה? יש הרבה שאומרים את זה. אפלטון.
0: נכון, התחילו באפלטון. אפלטון,
1: הדור הולך ופוחת. אז
0: כנראה יש 2,500 שנה כבר... 2,500 שנה הדור הולך
1: ופוחת, כאילו, זה כזה, אז מצד אחד, כאילו, יש שם איזה משהו, יש שם כאילו יותר פינוק. אני אגיד שזה כאילו, אוקיי, כאילו, הרעיון זה תשעה חודשים, אבל תכלס הילד יוצא מהבטן, הוא עדיין ב- בתוך הרחם. פשוט הופך להיות על רחם של הידיים, הוא עדיין גדל. אז פעם י- ילדים היו יוצאים מהרחם בגיל שנה, הם היו ממשיכים את גיל הילדות עד שלוש, ארבע, חמש, שש, הם כבר היו ברחובות, נכון, עצמאים, כאילו מתמודדים בזה. מתמודדים עם המציאות. פתאום הילדים של היום, הילדים של היום, הבני עשר, הם כאילו עדיין קצת כמו בני שש. כן. כאילו, הם עדיין...
0: והחבר'ה בני ה-23 הם קצת כמו אלה בני ה-18.
1: בדיוק. כן. אז, אז, אז כאילו, אני כן יכול להגיד שאולי הבועה הזאת של העיתוף היא, 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 היא כאילו התרחבה טיפה. אבל מצד שני, אתה פוגש היום, אני פוגש ילדים כאילו חכמים, חדים, כאילו איכותיים. ממש. מגניבים. אז, אז זה מהמקום מה הזה. מאוד, מאוד מתחבר. לקראת ככה סיום,
0: רני ואני היום... עשנו לנו זמן איכות ברכב, ודיברנו על זה, הוא איתי בהרבה פודקאסטים, מה שמאפשר לפגוש באמת הרבה אנשים מעניינים, ושאלתי אותו, מאיזה פרק הכי נהנית? עכשיו, אתה עושה פרקים עם אנשים סופר מעניינים, ומגיע איתם לשיחות, מה הפרק שאולי הכי זכור לך? פרק שככה... וואו,
1: זה כאילו לבחור בין הילדים שלך, זה...
0: אבל מעניין אותי, חשבתי כשהכנתי את הפרק איתך, איזה
1: פרק אתה יצאת ממנו ב... תראה, חלק מהפרקים, הם פרקים, הם אנשים שהם מאוד קרובים אליי. זה, זה, זה תמיד מעניין וכיף. אתה יודע מה, זה אולי שונה. איפה שיש אותנטיות, כאילו, איפה שאני שואל, שאני, אני, אני שם את עצמי, כאילו, אתה, אני, מעניין אותי המהות. המהות היא לחקור את האמת, המהות היא להיפתח, היא להיות שם, היא לשחרר, היא להיות, אתה יודע, הלהיות משוחרר הזה מול הדבר. אז אני חושב שבפרקים שבה, שבהם אני מוצא אותנטיות ופתיחות ושיש איזה כאילו זרימה כזאת שמאפשרת לגעת בדבר, זה הפרקים שנוגעים בי וזה יכול להיות אם שאני שם, שעוד פעם מביא את עצמו בצורה הכי אותנטית שיש ובום, אתה אומר, אוקיי, נגעתי פה במשהו, צד אחד או... או אמיר ניסן, שממקום אחר לגמרי מביא את עצמו, או צחי, או, דה, או כאילו, כן. כל, כל, כל בן אדם כזה שמביא את עצמו ונוכח שמה, זה, זה תענוג אמיתי לפגוש אנשים ח, כאלה. נתחיל
0: הדברים המדהימים בפודקאסטים, שזה סוג של תהליך מחקר כזה, אתה פוגש אנשים שעשו המון, ואתה בחצי שעה-שעה מזקק כן. דברים כל כך עמוקים דרך התפיסת עולם שלהם.
1: צולל איתם.
0: ממש. ספר, סרט, סדרה שמישהו כמוך... ממליץ כמשהו שהשפיע עליך?
1: ספר, לא מזמן קראתי מחדש, קראתי את זה באנגלית כשהייתי צעיר, ועכשיו יצא לי בעברית לקרוא את זה בתרגום של גיא רנן מדהים, ספר שנקרא חמש טבעות, של מלאמוטו מוסאשי. הוא היה אחד מהפילוסופים, הוא היה אמן לחימה מטורף. במאה ה-15, ה-16 ביפן, היה נהוג שמישהו שהוא סמוראי, הוא יוצא והוא בעצם, הוא בודק את עצמו מול סמוראים אחרים. רוב הבדיקות האלה נעשו עם חרב עץ, וואו. אבל חלקם נעשו עם חרב אמיתית. ואז זה אומר שאם אתה טוב, אתה שורד, ואם לא. הוא לא הפסיד קרב. <אז> היו לו עשרות. זה סיפור, זה מטורף, זה כאילו לא נתפס. ח- חמש טבעות כבר מספיק? כן, חמשת ולמרות שבתקופה היא... לא היה דבר כזה סמוראי בלי אדון. אין דבר כזה. זה כאילו המשפחה של הסמוראי, האדון, השבט שלו, הוא היה הכול. כאילו, חי איתה בתוך השבט. לא, לא היה אדון. מעולם. הוא שירת אנשים, אבל מעולם לא היה לו אדון. זה כאילו, זה, זה, זה קיצוני בתפיסה שלנו. אי אפשר להסביר את זה היום לאדם הערבי. הוא בחר בדרך על פני ה... על פני... לחקור את האמת כן. על פני הנוחות והתרבותיות וזה. הוא הפך להיות נזיר, מדט במערה, וכתב, הספר הזה, או הספר האחרון שהוא כתב, בעצם הוציא אותו תלמיד שלו, ובעצם הוא כותב על השיטה שלו. זה בעצם ספר שמתאר שיטת לחימה, אבל בעצם הוא מתאר אה, אה, תפיסה או גישה לחיים. וספר חובה מבחינתי לכל מישהו שמתחיל אמנות לחימה. זה ספר אחד. ספר שני שאני מאוד אוהב, את גורדייף, שיחות עם אנשים מיוחדים, שמתאר את הדרך של, של גורדייף, שהוא גם מבחינתי מישהו שהתעסק המון בחיים, אבל הוא גם מתעסק בתנועה, יש לו אין, לו... אין לו אמנות לחימה שמיוחסת לו, אבל הוא היה דר, אדם שבחר בדרך של הערה, נקראת הדרך הרביעית. Uh, אז גם uh, אני ממליץ את זה המון, המון לאנשים, זה ספר שהוא קרי מאוד, uh, הוא לא כתוב בשפה מאוד מאוד גבוהה, uh, אבל הוא נותן איזושהי הצצה לאיזושהי uh, זווית ראייה uh, מסוימת ומיוחדת. Uh, סרט, uh, אין סרט תיעודי שנקרא צ'וק, uh, זה סרט שמדבר בעצם על ריקסון uh, גרייסי, הוא uh, אחד, אחד מהבנים, כאילו הוא אולי הבן המייצג ה... Uh, חזק ביותר של משפחת גרייסי מהג'יוג'יטו ברזילאי, מדבר על טורניר שנקרא פרייד. שנת 93-94 היו השנים הראשונות שטורנירים של MMA התחילו להיות נפוצים בעולם המערבי. ב-93 היה את ה-UFC, אולטימט פייטינג צ'מפרינג'יפ הראשונה הברית, בווגאס, וב-93 היה את הפרייד הראשון, טורניר שהוא דומה ל-UFC. כאילו אותם חוקים של MMA, רק ביפן, בטוקיו. אח אחד, אויסק זכה ב-UFC הראשון, ריקסון זכה בפרייד הראשון, וב-94, שהוא ניגש לפרייד השני, כאילו לטורניר השני, עשו עליו סרט דוקומנטרי. שמראה את הדרך שלו לדבר הזה. זה סרט אה, מעורר השראה. עוד פעם, הם מציגים פה, יש בו איזו מגמתיות מסוימת ויש בו איזו נאיביות מסוימת, אבל מצד שני, זה חלון לעולם שאינו עוד, והוא מראה בעצם על איזה ויתור ואיזה דרך אדם צריך לעשות כדי לגשת למשהו כזה. זה גם הצצה לתוך נבחן אף שושר לוחם. זה ככה זה. איזה דברים. יש לי עוד אם אתה רוצה, אבל בוא נפסוך פה. זה לפעם הבאה.
0: ודבר אחרון, חמש, עשר שנים מהיום, יש משהו שאתה מכוון שונה ממה שאתה עושה היום? להשיג איזה משהו, להגיע, להשפיע על משהו.
1: עיקר הכוונה שלי והאנרגיות שלי, כאילו, אם אתה שואל מה אני רוצה עוד עשר שנים, אז אני... אז אני רוצה להעלות רמה בתרגול הפנימי שלי. אני מאחל לעצמי הרבה יותר שעות מדיטציה ביום, מאחל לעצמי הרבה יותר עבודה פנימית, ואולי את היכולת שלי להיות צינור לדבר הזה בשביל התלמידים שלי, בשביל הקהילה, בשביל האנשים שמקיפים אותי. אני ממש מאחל את זה לעצמי.
0: אז לסיום אני אגיד לך שאתה בן אדם מאוד מיוחד. לך עמדת. לא, באמת, באמת. כיף להקשיב. רוצה שמתישהו הצוות של חמשת ספורט יפגוש אותך לאיזה... Mm. משהו כיף. באמת, כי חושב, אני חושב שאתה יכול לתת לנו המון. ואני גם אגיד פה מהמקום האישי, כי זה חלק מהרצון שלי דרך הפרק והפודקאסט של חמשת אצבעות, לשמוע את הפודקאסט שלך הוא, הוא, הוא פשוט מדהים. הדרך הלוחם, כל פרק, באמת, אתה נותן שם המון דברים שחשובים לכל בן אדם שישמע אותם, גם אם אתה לא חי את עולם המוניות הלחימה. Yes. זהו, ולהגיד לך תודה על הזמן, ושפשוט תמשיך בדרך המדהימה
1: הזאת. תענוג, ואני מקווה שדרכינו ישתלבו, ותמיד אה, הכיף לפגוש אנשים שעושים דבר מהלב, כל הכבוד.
0: תודה רבה.